0: Buonasera, benvenuti a una nuova puntata del Bar FPL Italia. Io sono Nicolò e stasera con me c'è Francesco. Ciao Francesco.
1: Ciao Nico, eh, buonasera a te, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano stasera in diretta, che si collegheranno, oppure domani con la registrazione del podcast.
0: Esatto, ricordiamo che siamo in diretta su Twitter in questo momento, quindi chiunque voglia intervenire lo può fare e e poi eh, ci ci potete sempre raggiungere sui nostri social, su Instagram, Twitter, Facebook, eh, alla pagina FPL Italia e su FPL Italia la comunità. Bene, direi partiamo con gli argomenti di oggi, allora oggi è, è la prima, prima puntata dopo la fine della la prima parte di Premier League, si è concluso lo scorso weekend l'ultima giornata del 2022, e no, in realtà l'ultima giornata prima della pausa del Mondiale, visto che eh, ci saranno ancora partite entro la fine dell'anno in Premier, e ci sono stati dei risultati abbastanza sorprendenti anche l'ultima giornata. Quindi rivediamo un po' questa giornata, direi di partire dal City, che è stata la prima partita dell'ultima Game Week, eh, ma anche il risultato più clamoroso perché ha perso in casa col, col Brentford 2-1. a ti ha sorpreso questa sconfitta Francesco, cosa ne pensi?
1: Allora sì, la sconfitta ha sorpreso me e per una volta mi sento comodo nel dire che potrebbe aver sorpreso alcuni milioni di giocatori e assieme, a me ovviamente sia dal punto di vista di quello che si è visto in campo, cioè eh, dominio City ma Brentford eh, cinico, ma anche insomma propositivo, insomma, non solo passivo e, mh, e poi ha, ha sorpreso appunto eh, il modo in cui Haaland è stato contenuto eh, insomma sappiamo che il Brentford è una squadra fisica no? Eh, però devo dire ha veramente portato il suo gioco contro il City a un altro livello e, nonostante appunto il City abbia il dominio tecnico, il dominio della partita probabilmente le solite statistiche spaventose in termini di possesso però Insomma è andata così una partita molto emozionante, da punto di vista fantasy ovviamente ehm, credo che ancora una volta il capitano della per perla maggiore sia stato Island. e poi molti, molti avevano tre asset city, quindi eh, considerando che solo Foden ecco, è tornato ai punti, per tutti gli altri è stato un po' doloroso, per me è stato doloroso ecco
0: esatto, ah, per me anche avevo, tre tut- avevo il tridente offensivo Bernardo Silva um, Foden e Holland eh, mi fregavo le mani prima della partita <ride> finita molto male ma in generale devo dire tutte le ultime partite del City um, sono state un po' deludenti almeno per me, aveva un calendario veramente ottimo eh, invece ha faticato molto non ha, non ha fatto grandi goleade ha vinto a fatica anche a rimonta Per esempio col Fulham, quindi insomma un finale di stagione, diciamo prima parte di stagione per il City difficile e la pausa probabilmente arriva al momento giusto per loro, mentre non si può dire lo stesso dell'Arsenal che ormai era diventato uno schiacciasassi, continuava a vincere. Ha vinto anche weekend scorso contro Wolverhampton, fuori casa 2-0, Wolverhampton ultimo al momento e l'Arsenal veramente in grande spolvero. Adesso ha 5 punti di vantaggio sul City e quindi vediamo se probabilmente eh, arriverà il Boxing Day in classifica, anzi anche matematicamente, direi, non vorrei sì, matematicamente arriverà al Boxing Day prima in classifica perché la prima giornata è già quella del Boxing Day dopo, dopo il mondiale. E quindi si sa che solitamente chi arriva prima al Boxing Day poi vince il campionato. Non è successo solo poche volte nella storia, però quando non è successo era coinvolto l'Arsenal, quindi eh, almeno in alcune, quindi chissà che non um... Che non risucceda di nuovo, non lo auguriamo, però si sa che, che, che non è detta l'ultima parola, soprattutto perché si arriverà al Boxing Day con meno partite giocate degli altri anni, quindi calendario ancora più in bil. Hai qualcosa da dire sull'Arsenal che ha battuto il Wolverhampton o passiamo oltre?
1: No, solo una nota interessante... Ehm... Sono parzialmente in attesa, Eh, eh, Arteta è un allievo se volete di di Guardiola, Eh, questo Arsenal ricostruito lentamente con pazienza eh, ha degli aspetti guardioliani nel gioco, nel possesso, nella ricerca dell'ultimo passaggio, insomma eh, perfetto, e ad esempio questa domenica, questo, in questo turno è andato in doppietta a che eh, non è nuovo a segnare ovviamente nel gioco di Arteta. però è molto interessante. No? Quest'anno non abbiamo Smith rowe ancora. però eh, se facciamo un resoconto di tutti coloro che vanno in gol nell'Arsenal di Arteta, insomma, se vuoi mi viene da fare un parallelismo, sia un po' così audace con. Eh, un certo Guardiola, noi abbiamo Otegaard, tutto il centrocampo offensivo ovviamente un grandissimo Martinelli in questa fase Saka alla fine ha fatto il suo anche se meno in evidenza degli altri anni Gabriel Gesù spunta di riferimento e eh, poi abbiamo anche diverse partecipazioni illustri dalla difesa, tra cui Saliba eh, abbiamo visto eh, non credo ben White in gol ma
0: eh, Gabriel,
1: bravissima bravissimo ecco, non mi veniva per... insomma quindi eh, interessante e da un punto di vista FPL ci lascia l'imbarazzo La scelta
0: sì, e tra l'altro una gran difesa quella dell'Arsenal, hanno ottenuto tanti clean sheet quindi parte da lì il loro successo vedremo eh, vedremo più, più avanti come andrà un'altra squadra che ha, ha un po' sorpreso perché diciamo che l'Arsenal sicuramente ha sorpreso per essere là davanti con questo vantaggio è il Newcastle ne abbiamo parlato un po' l'ultima volta però merita un'altra un'altra digressione diciamo perché il Newcastle ha battuto il Chelsea eh, si è consolidato al terzo posto, di nuovo non ha subito gol e quindi è una vera candidata eh, secondo me al quarto posto, ad entrare nei nei primi quattro perché comunque ha dimostrato solidità non solo nell'inizio di quest'anno ma anche uh, la seconda parte dell'anno scorso con il nuovo allenatore ora ho già giocato 15 partite sono terzi in solitaria uh, hanno, punti di van- hanno un punto di vantaggio sul Tottenham con le stesse partite e quattro punti di vantaggio sullo United che è quinto ma con una partita in meno quindi potenzialmente due punti di vantaggio uh, sullo United ehm... Per te sono una candidata realistica al quarto posto? O insomma è un po', erano un periodo di forma, è girato, è girato bene, ma alla lunga li vedi più lottare per un posto in Europa? Io direi: ehm,
1: sono 16 Game Week, non siamo lontani dalla metà campionato Eh, bisogna avere la cautela che è necessaria in questa situazione Eh, però siamo alla soglia della metà campionato consapevoli che il mondiale cambierà diverse carte in gioco Eh, giocatori del Newcastle implicati nel mondiale ce ne sono ma non sono un, un numero enorme come per le top quindi magari per diversi ci sarà del riposo Senti Nico, ehm, sai il Newcastle eh, appunto ha fatto parlare di sé sin dall'inizio, eh. allora eh, quando parliamo di candidato al quarto posto io faccio una riflessione, ok, deve continuare a far bene e deve vincere o comunque portare più punti possibili contro le pretendenti ai primi quattro posti e nelle prime 16 giornale, giornate, scusami, vince 1-0 con il Chelsea in casa vince fuori casa contro il Tottenham lo United non ce ne vogliono alcuni lo, ri- lo riconsideriamo una grande anche se non sta performando da grande però un pareggio con lo United perde 2-1 di misura contro il Liverpool e pareggia con quella mi- un rocambolesco 3-3 alla terza giornata con il City se io prendo questi dati alla mano io Mi sento di dire che il Newcastle può assolutamente farcela per le prime
0: quattro. Concordo, per me me anche ce la può fare. Hanno dimostrato di essere molto solidi, di non essere un un exploit di poche giornate, quindi vedremo, poi magari invece invece falliranno. Però anche in termini di fantasy Premier League eh, possiamo notare che il miglior portiere Il miglior difensore, il miglior centrocampista, al momento sono tutti i giocatori del Newcastle. Quindi Pope è il portiere che ha fatto più punti, finora 70. Trippier, il difensore con distacco, veramente ha dominato questo inizio di stagione, che ha fatto più punti di tutti con 96. Almiron a centrocampo, centrocampista che ha fatto più punti di tutti con 93. Questa è una vera sorpresa, direi. Direi. Invece in attacco no, in attacco, no, attacco
1: Scusami, volevo aggiungere appunto, guardando a questi numeri spaventosi, penso che se ce l'avessero detto in pre-season, prima della, della Game Week 1, eh, forse ci saremmo messi a ridere, no? Eh, nel senso, prendi al Almiron fisso, Trippier era una possibilità, un, un giocatore interessante, ma con tutta la filosofia del big at the back, tutti puntavano ovviamente su Liverpool, City, Trippier era sicuramente nella lista, infatti molti ce l'avevano già, però non così spaventosamente in avanti. E scusami, un'altra cosa su Newcastle, di cui a questo punto non solo io, ma molti siamo innamorati, è che dal punto di vista fantasy, eh, una cosa che notavo è che sì, ha vinto diverse partite di misura, ma è anche capace di grosse goleate, eh, ricordiamo il volo. 4-1 a 1 contro il Fulham, 5-1 contro il Brentford, un 4-0 netto contro la Stoneville e altri 4 gol filati al Southampton. Nessuna grande, però, insomma, in chiave fantasy questo ci deve tornare, insomma, la
0: memoria. Eh, sì, e c'è da dire anche che a un certo punto cioè, hanno, preso, hanno comprato Isaac eh, dalla Spagna e si era subito inserito bene, segnando, poi è stato vittima di un infortunio e da quel momento non si è più visto quindi hanno comunque altre armi eh, in panchina eh, che non hanno potuto mostrare eh, per gran parte delle partite quindi insomma non sono sembra che abbiano anche qualche margine vedremo vedremo poi se riusciranno perché comunque la competizione è altissima ricordiamo che immaginare Chelsea, Liverpool Fuori dal, dalla Champions è molto difficile e dire che il Newcastle può arrivare nelle prime quattro significa che almeno una di queste due dovrà stare fuori, eh, oltre allo United. Quindi molto complicato ma molto interessante, quindi seconda parte di stagione che sarà molto interessante. Anche perché eh, le ultime due partite prima della pausa del Mondiale hanno visto un nuovo allenatore tornare in Premier League. Unai Emery, in panchina dell'Aston Villa, e ha fatto molto bene. Due vittorie di prestigio, ha vinto con lo United e l'ultima giornata ha vinto in casa del Brighton. Quindi subito un Emery che arriva sulla panchina uh, dell'Aston Villa, rimpiazza Gerard gli dà subito un'impronta, si sa che lui preparare le partite singole è molto bravo, Eh, su un campionato magari eh, si perde un po' qua e là ma nelle partite singole eh, pochi sono più bravi di lui e l'ho dimostrato quindi altra squadra che eh, sarà molto interessante capire nella seconda parte di stagione come giocherà e che tipi di risultati riuscirà a portare a casa anche perché le due formazioni che ha schierato in queste due partite sono state abbastanza eh, diverse Per esempio, Bailey ha giocato la prima, non ha giocato la seconda. La stessa Watkins. eh, Inks ha segnato la seconda, ma la prima prima no. Quindi, insomma, probabilmente la quadra eh, la deve ancora trovare, una Emery. Però la partenza è sicuramente buona. Vedremo nella seconda parte di stagione se saranno una sorpresa, se riusciranno a, a competere per qualche... Posizione interessante visto che finora sono stati abbastanza parcheggiati nella seconda parte di classifica.
1: Sì, le, diciamo la mia nota aggiuntiva: su eh, non ho molto da aggiungere in realtà sulla Stonedilla, è solo che, appunto, potrebbero essere tornati, Quindi si ritorna a guardare gli asset della Stonedilla. Eh, con attenzione anche no? e tra l'altro per come hai detto tu due, due formazioni diverse modo di giocare diciamo non, so, non ci ha sorpreso eh, però tanti nomi che sono finiti appunti quindi son, è tornato proprio tutto la stombilla della scorsa stagione che funzionava quindi abbiamo visto Luca Bailey che tu nominiamo abbiamo visto Watkins abbiamo visto Inks nuovamente abbiamo visto Ramsey nuovamente quindi digne tornare all'assist, all'assist se non erro forse anche un gol nella prima uscita con Arlo United, e quindi, insomma, ecco, bentornati, adesso anche voi ci, ci creano un buon problema per, la, per il rientro al mondiale.
0: Sì, sì, assolutamente. Vedremo, vedremo la seconda parte di stagione. Direi che possiamo archiviare um, la Premier League per questa, per questa prima parte di puntata, e iniziare a dare un'occhiata al Mondiale, che sta per iniziare, magari con un occhio particolare all'Inghilterra, visto che, come sappiamo, l'Italia non c'è, e ci focalizziamo sull'Inghilterra. Diciamo, i convocati ormai li conoscono tutti, Eh, ci sono state anche un po' di critiche sul fatto che eh, siano stati lasciati fuori i giocatori della Serie A, a favore di giocatori in Premier League che non, non, non stavano performando molto bene. Per esempio Maguire è stato portato mentre ha lasciato a casa Tomori. Ehm, però mi focalizzerei un po' sul possibile cammino del, dell'Inghilterra uh, al Mondiale, visto che hanno un girone interessante sulla carta tra i più semplici, perché non hanno nessun'altra big degna di questo nome nel girone eh, sono nel girone col galles con eh, gli usa e con l'iran quindi sulla carta sono assolutamente più forti e eh, nel caso dovessero vincere il girone andrebbero ad affrontare la seconda del girone a che è quella con olanda senegal Ecuador e qatar quindi immaginando un olanda che vince il suo girone che anche lì sulla carta è, è la più forte, anche se poi Senegal comunque è una squadra, è una squadra molto insidiosa, anche se è notizia dell'ultima ora che Mané non farà parte della, della Coppa del Mondo, quindi perdono la loro stella. Quindi immaginando uh, Inghilterra prima nel, nel proprio girone, affronterà una tra Senegal, Ecuador e Qatar, che arriva seconda tra queste, immaginando l'Olanda prima. E significa che l'Inghilterra ha un girone abbordabile e eventualmente anche un ottavo abbordabile. D'altro canto però l'Inghilterra, ce la ricordiamo nel girone di Nations League con l'Italia, non ha mai vinto una partita. Molto, una nazione molto fuori forma, eh, che è abbastanza strano perché veniva da un europeo in cui comunque ha raggiunto la finale, dopo il quale però ha inanellato molte prestazioni negative e quindi arriva al mondiale non nella forma migliore per cui sarà interessante secondo me, perché sulla carta come detto, sono strafavoriti per vincere il girone, ma essendo così in uno stato un po' po' deficitario per loro non mi sorprenderei invece se ci fosse qualche pareggio a sorpresa o magari anche una sconfitta con con gli USA per esempio, che è sicuramente una partita molto sentita, e quindi direi il primo posto comunque loro sono i favoriti, però vedremo vedremo che cammino faranno. Sulla carta, come detto, è un cammino che fino ai quarti può essere molto molto comodo, soprattutto rispetto a quello di, di altre nazioni che hanno gruppi più complicati, Penso per esempio a Spagna e Germania, che sono in gruppo insieme, ma anche Belgio e Croazia. O il Brasile, che magari ha un gruppo più facile, ma poi dovrà incontrare verosimilmente una tra Portogallo e Uruguay agli ottavi. Quindi, insomma, è una strada molto, molto interessante quella dell'Inghilterra. Tu cosa, cosa ne pensi? Hai già un'idea Hai dato un'occhiata a Francesco? O, o pensi che sia ancora presto? per Sbilanciarsi.
1: Guarda, ehm, ci sono, di, ad esempio, io eh, sto cominciando a informarmi sul mondiale e questa notizia di Mané eh, me la dai tu. Eh, quindi, eh, vedi, eh, già questo, secondo me, in una squadra come il Senegal ridimensiona molto le aspettative. Io, eh, tra me, e me eh, pensavo appunto quello che hai detto tu, un, un, un olanda senegal come prima seconda, secondo me il Senegal senza Mané. Non è una brutta squadra, ma perde t- tantissimo. E dunque, eh, secondo me, quello che è tutto innegabile: l'Inghilterra ha un girone che sembrerebbe veramente difficile, non possa passare, e sembra anche difficile, non possa passare come prima. E anche il primo turno a questo punto sembra, sembra piuttosto interessante. E, da lì, anche ti dico la verità: ehm, anche se a sbilanciarsi ulteriormente, fino, diciamo fino al, 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 ai sedicesimi, non credo che quello che tu hai detto sia abbastanza realistico. Insomma, ce lo si possa aspettare. Anche provando andare a guardare un po' più avanti, ehm, l'Inghilterra eh, dovrebbe trovarsi eh, di fronte. Si potrebbe trovare di fronte, io credo, un, l'Olanda al giro successivo. Eh, insomma, comunque diciamo che dai quarti le squadre che vanno avanti sono tu- potrebbero andare avanti. Sono tutte abbastanza interessanti.
0: Sai, sì, dai, da, quarti... dai quarti? Se passa prima l'Inghilterra, se dovesse passare prima l'Inghilterra, poi ai quarti incontrerebbe la prima del girone della Francia, quindi verosimilmente la Francia.
1: Esatto, ok, ecco lì allora eh, probabilmente ai quarti insomma si dovrebbe, eh, dovrebbe essere un po' più dura, però sai arrivare anche ai quarti con un cammino agevole, ehm, magari facendo un girone buono, vincendo le prime due partite che ti garantiscono una terza tranquilla, un sedicesimo non impossibile sulla carta, Insomma, non è un vantaggio da poco, poi appunto una volta ai quarti tu hai quarti semifinali eh, e finali, quindi insomma è un rush, e eh, lo sappiamo bene noi italiani, insomma, eh, su tre partite può succedere qualunque cosa. È evidente che ci sono formazioni più favori dell'Inghilterra, ma l'Inghilterra potrebbe andare diciamo, molto serenamente ai quarti e da quel punto... Le possibilità che vanno avanti ci sono, anche no? diciamo, contano di meno, se non me, le questioni sulla carta.
0: Mi eh, è piaciuto sì. che hai detto, che hai detto, i sedicesimi eh, termine cioè, sono gli ottavi, in realtà, sì, no, scusami. Con sedici, però con 16 squadre. quindi
1: Hai assolutamente ragione. È, viene proprio dalla, dalla deformazione <ride> della, uh, dell'inglese, dell'inglese round Lule. of 16 no? esatto. Però eh, sì, eh, perfetto. Ehm. Interagendo, già non sono gli ottavi,
0: va bene, ehm. eh, bene. Quindi questo direi per il mondiale. A proposito di mondiale, um, eh, ci sarà anche, c'è anche il Fantasy World Cup. Eh, quindi, il Fantasy per il mondiale è sul sito della FIFA. E secondo me può essere interessante dare un'occhiata alle regole che ricordano un po' quelle del, del Fantasy Premier League. Eh, noi faremo la nostra Lega, quindi invitiamo chiunque eh, ci ascolta e, e vuole, vuole partecipare con noi. Eh, metteremo il link eh, per entrare nella Lega, eh, assolutamente senza impegno, giusto per, per divertirci. E, eh, dando un'occhiata alle regole, allora, si schierano sempre 15 giocatori, come nel Fantasy Premier League. Mm, il sistema dei punteggi è simile, ma leggermente diverso. Quindi, poi, per esempio, i punteggi per il clean sheet sono leggermente diversi. Anche per il gol subito, per esempio, il primo gol subito per un difensore no, non toglie punti, poi invece i successivi sì. Eh, e non c'è il bonus system point, quello della Premier League, ma danno un punto ogni ogni tre tre tackle, eh, insomma. È è simile, ma ma non uguale, quindi vi invitiamo, se partecipate, ovviamente sempre a leggere molto bene il regolamento, anche perché eh, ci sono delle regole ovviamente un po' particolari sui trasferimenti in base alla fase dei gironi in cui si è e alla fase di eliminazione diretta, quindi i gironi due cambi ciascuno, per ogni giornata, eh, poi cambi illimitati prima degli ottavi, ma poi successivamente numero di cambi liberi a crescere eh, per ogni turno di eliminazione. E la cosa, secondo me, più interessante è quella eh, sia del capitano che della formazione in sé, perché la particolarità rispetto al fantacalcio standard Conosciamo noi il Fantasy Premier League. Una volta schierato l'11 di partenza, visto che sappiamo che il primo turno comprende tutte le partite delle prime partite di ogni girone che si sviluppano su 4-5 giorni. Si possono schierare prima i giocatori che giocano prima e poi sostituirli eh, manualmente con i giocatori che sono in panchina ma che devono ancora giocare. Quindi In in linea teorica uno può schierare un giocatore del Qatar che gioca la prima partita domenica e poi tenere in panchina Messi che gioca successivamente e una volta visto il punteggio del giocatore Qatariota, cambiarlo e e sostituire con Messi quindi cambiarlo con giocatori che devono ancora giocare quindi questo si può fare solo con giocatori che devono ancora giocare ovviamente se uno mette in panchina un giocatore e questo già gioca, poi non non può più rimetterlo in campo. E la stessa cosa si può fare col capitano, quindi eh, conviene capitanare non un giocatore che gioca l'ultima partita del del primo turno, ma eh, un giocatore che gioca tra le prime partite, e poi perché questo si può sostituire e quindi si può passare la fascia di capitano a un giocatore che giocherà eh, successivamente. Questo secondo me è interessante, ne parlavamo un po' anche nella nostra chat interna, pensando a come sarebbe se almeno la regola del capitano, magari non quella delle sostituzioni manuali, ma quella del capitano si potesse trasportare sul Fantasy Premier League. Tu saresti a favore, Francesco, di questa possibilità di cambiare il capitano? In corsa, o pensi che tanto non cambierebbe non cambierebbe neanche
1: allora, guarda, ehm, io è eh, difficile, do- dovrei ragionarci un po', però quello che posso dirti è che come eh, sentimenti rispetto al fantasy premier, eh, ce li ho misti da, da qualche anno. Eh, allora da una parte io sono non vedo l'ora che eh, non so come dire se la federazione o comunque chi sta dietro il fantasy premier dia un un segnale di innovazione sul gioco perché come abbiamo analizzato quest'anno in tantissimi par come abbiamo visto sui post nelle interazioni ehm, il numero incredibile, oltre 10 milioni di giocatori che che c'è oggi fa sì che la natura del gioco sia cambiata tantissimo Ok, e quindi secondo me l'abbiamo conversato qui al bar con diversi anche dei nostri ospiti, eh, un, un po' di innovazione ci va. Una di quelle che a me sembrano più interessanti, ad esempio, è quella che si è discussa, penso, anche tra le prime, le, alle primissime giornate, no? Eh, si è discussa tra di noi al bar. Eh, quella, per cui prevedevamo, diciamo di sarebbe bello non avere tutta la visibilità su quello che fa il mercato, no? Perché quando tu vedi Alan da 80% di ownership, ovviamente anche il qualunque modo calendario, qualunque sia, insomma, anche con il rischio e infortunio, l'abbiamo visto capitanato Alan, quindi si è arrivato un po', no? C'è questa pressione se vuoi eh, verso la ownership. E questa innovazione del capitano in corsa francamente a me non fa impazzire, Eh, io sono più per l'idea che ovviamente il capitano come un po' tutta la formazione è una scommessa, è una scommessa molto particolare, Eh, però forse non non abiliterei questo, Eh, dal punto di vista delle regole per il fantasy premier forse io cambierei il sistema delle chip. forse introdurrei se possibile una nuova chip ecco magari ridurrei la visibilità su quello che fa il mercato sulle transazioni ehm, però forse questa è il capitano in corsa non, diciamo al, al momento non mi convince però come di tutto tu, mi divertirò a giocare alla nostra lega eh, di FPL Italia per il mondiale e sperimentarla, vediamo com'è
0: guarda, pr- guarda a proposito di chip Um, quelli che vengono chiamati boosters uh, per il fantasy del mondiale sono anche leggermente diversi da quelli del fantasy Premier League um, al di là della wild card che tutti conosciamo ce ne sono altri due uno è il dodicesimo uomo si chiama così e permette eh, in una partita che si vuole di, in una diciamo, giornata game week che si vuole eh, prendere un dodicesimo uomo a scelta completamente indipendente dal budget e dalle restrizioni eh, dei team, perché altrimenti non si possono prendere, come c'è scritto nel regolamento, più di un tot di giocatori della stessa squadra. Ma, se si gioca il booster del dodicesimo uomo, si può prendere come dodicesimo uomo chiunque. Eh, E ovviamente eh, questo dodicesimo uomo porterà i punti alla squadra quindi eh, molto interessante, eh, divertente, diciamo, anche se <ride> mi immagino che come dodicesimo uomo insomma, eh, i, i nomi più, più comuni possano essere, essere presi. Non mi aspetto un attaccante catariota preso come dodicesimo uomo, ma piuttosto qualcuno del, del Brasile, Argentina, Francia, insomma. Vedremo. E l'altro booster... Ehm che mi piace di più è, l'avrei tante volte voluto avere nel Fantasy Premier League, perché tante volte ho sbagliato capitano, è il Power Captain, eh, che permette eh, di eh, um, raddoppiare i punti, quindi usufruire del bonus capitano, eh, facendo raddoppiare i punti al giocatore che è della, dei, dei 15 giocatori della rosa, prende più punti di tutti. Um, quindi, se uno sbaglia a scegliere il capitano, può giocare questa, questo booster e automaticamente uh, verrà reso capitano il giocatore che ha fatto più punti quella giornata. Quindi, se banalmente si mette capitano Mbappé e fa zero, e la Francia gioca all'ultima giornata, quindi non c'è più la possibilità di cambiare il capitano, con qualcuno che ha giocato prima mentre un difensore della Francia che si è schierato ha fatto due gol quindi fa molti più punti Eh, usando questo booster eh, si può evitare di avere come capitano un punteggio che fa zero ma invece un punteggio molto più alto ripensando alla mia storia su FPL in cui ogni tanto ho veramente cannato malamente il capitano eh, mi avrebbe fatto molto, molto comodo.
1: È interessante anche questa. L'idea piace molto personalmente, però ancora una volta mi chiedo se in questo setup che abbiamo oggigiorno su FPL eh, non rischia di appiattire ulteriormente eh, il gioco. Verso il template, no? se pensiamo un po', uh, e lo dico ahimè no? con dolore, se pensiamo un po' anche a alcune delle conversazioni, i dibattiti che abbiamo avuto quest'anno sull'FPL, ita- che sia diventato un po' un captain game, no? e, diciamo la scommessa del capitano ha reso, cioè renda un po' di piccante, se volete, eh, no? alla, alla scelta della formazione questo ovviamente è una chip che puoi usare una volta all'anno, però se tu introducessi forse oggi in questo FPL che stiamo vivendo tale chip forse, non lo so, potresti, eh, ancora una volta no, templetizzare il, la, il gioco. Ovviamente certo, solo una volta questo sarebbe ehm, il fattore che, che, diciamo, insomma, mitiga L'effetto, però anche qui devo dire, sono un po' perplesso per lo scopo del mondiale mi sembra interessante. Va sperimentato. Sicuramente va sperimentato.
0: Esatto, avremo modo di sperimentarlo esatto. proprio, durante, proprio durante il mondiale. Bene, direi che possiamo arrivare all'ultimo argomento. A meno che eh, tu non suggerisci di, di trattare qualcos'altro ancora. E quindi alla sorpresa che abbiamo riservato per la nostra community.
1: No, io direi andiamo di sorpresa e poi l'annunciamo adesso per chi ci ascolta sul podcast, e poi la pubblicheremo sui, sui social. A grande richiesta, dici esatto. Nicola
0: esatto, a grande richiesta era stato, era stato richiesto anche in una delle ultime. In uno degli ultimi bar dall'audience, eh, lanciamo un canale Telegram eh, su cui eh, Chiunque può unirsi e parlare con noi direttamente, ma anche con la comunità, di FPL durante la stagione e anche ovviamente adesso che c'è il mondiale del mondiale. Quindi potete entrare eh, cercando proprio FPL Italia eh, su Telegram, troverete il gruppo FPL Italia The Community, Eh, metteremo comunque il link su tutti i nostri social, così... ehm, sì, vi diamo un modo facilmente di entrare e speriamo sia appunto una cosa apprezzata che possa migliorare l'interazione con noi. Eh, molte persone ci scrivono sempre in privato su, su Instagram, su Facebook, ci fanno domande, a noi fa piacere rispondere, però eh, con questo canale diamo modo eh, di creare un'interazione tra più persone più diretta e quindi di, di migliorare un po', eh, diciamo, l'anima della comunità, della community. Bene, eh, direi con questo eh, possiamo chiudere. Francesco? Ben, hai...
1: No, ti volevo ringraziare e sono molto contento di questa aggiungere su quello che hai detto del canale Telegram. Eh, sono molto contento, diciamo, di questa piccola ma simbolica ma grande innovazione abbiamo portato una cosa a eh, cui tengo particolarmente teniamo l'utile dello staff di FPL Italia all'entrata nell'ingresso diciamo in questo canale Telegram vi eh, verranno presentati diciamo alcuni semplici e banali se volete norme di di sana convivenza all'interno del canale quindi eh, vi chiediamo eh, di seguirle per rendere l'esperienza del canale interazione non solo attinente ma anche divertente eh, per tutti e questa è una cosa insomma a cui teniamo perché appunto tu dici sempre Nico eh, per l'Italia nasce con l'idea di creare una comunità intorno al gioco, divertirsi insomma eh, all'interno dei di quello che è il rispetto appunto è una dimensione ludica di divertimento e quindi insomma ci tenevo a fare questa piccola precisazione eh, però vi aspettiamo sul canale assolutamente e speriamo vi piaccia ecco.
0: esatto, vi aspettiamo lì E bene, a presto alla prossima settimana e buona serata.